0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Bio-Spitzenkoch Simon Tress. Er hat im letzten Jahr das weltweit erste Demeter und Bioland Fein-Dining-Restaurant eröffnet, das 1950. Alle Zutaten kommen aus einem Umkreis von 25 Kilometern, also konsequent regional und vollkommen auf den ursprünglichen Geschmack konzentriert. Aber auch das Fleisch hat hier eine ganz besondere Rolle. Es wird nämlich nur als Beilage angeboten und muss als extra geordert werden. Das Ganze ist aber keine Marketingidee, sondern reine Überzeugung. Schon der Großvater von Simon Tress hat 1950 angefangen mit Bio Dynamischer Landwirtschaft. Und so bezeichnet sich Simon Tress heute auch als Biospitzenkoch aus Leidenschaft, ist aber vor allen Dingen eins, er ist ein wichtiger Botschafter dieser Bewegung und egal ob als TV-Koch beim SWR, als Buchautor oder als Küchenchef im Familienbetrieb, er ist ein Trendsetter und er ist ein Überzeugungstäter und das werdet ihr gleich mitbekommen. Seine Aussagen wie regional ist für mich die größte Lüge, die es gibt und nicht wir machen den Teller, sondern die Natur die lassen aufhorchen und was er damit meint, das klärt er in diesem Podcast auf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Simon Tress. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, empfehlen. Die Cucinaria hat 6000 Artikel im Angebot, vom Austernmesser bis zur Zestenreibe. Hier gibt es Küchengeräte, Küchenmaschinen. Kaffee-Siebträgermaschinen, also eigentlich alles, was man in der Küche gebrauchen kann, benötigt und worauf der Hobbykoch so richtig viel Lust hat. Schaut mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg Hohe Luft oder natürlich unter cucinaria.de und wenn ihr Fragen habt, ruft einfach an, schickt eine Mail, euch wird hier auf jeden Fall geholfen und ihr bekommt beste Beratung und besten Service. So, und jetzt geht's los mit Simon Tress, dem Bio-Spitzenkoch aus Leidenschaft, präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Simon Tress, Deutschlands bekanntester Bio-Koch. Kann man doch so sagen, oder Simon?
1: Ja, hallo, lieber Boris. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Und ähm, ja, das kann man dir immer so sagen, ja.
0: <lacht> <lacht> Und Bio-Spitzenkoch aus Leidenschaft, ne? das, ist, das steht ja so bei dir so drunter. Und das ist ja nicht nur Leidenschaft, sondern das ist ja vor allen Dingen auch bei dir in der Familie Tradition.
1: Ja, in der Tat. Also mein mein Großvater, Johannes III Senior hat 1950 schon mit dem biodynamischen Andor, also mit Demeter, angefangen. Das heißt, mein Großvater war damals da vorne in Kriegsgefangenschaft im Elsass und hat sich damals mit dem Anthroposophen Rudolf Steiner befasst, der die biodynamische, also Demeter, Landwirtschaft oder auch empfohlen hat. Oder halt, der Rudolf Steiner war ja Anthroposophe und ähm, hat den Vorschlag gebracht für diese biodynamische Denkweise. Und mein Großvater hat damals gesagt, weil nach dem Krieg war ja alles zerbombt, ähm, wir machen es eigentlich wieder Steiner, Bio und Demeter nach seinen Richtlinien und da haben sich ähm, so fünf, sechs Bauern auf der Alb so zusammengeschlossen und haben damals schon, wie gesagt, vor 71 Jahren den Grundstein bei uns gelegt für biodynamische oder für Bioprodukte. Ja,
0: ich meine, du sagst, das waren zwar fünf Bauern, aber die waren ja doch ziemlich allein auf weiter Flur, nicht? Wurden die nicht damals schon belächelt?
1: Ja, also es gab in Deutschland schon viele so kleine Verbunde, aber natürlich wurden die Bauern auf der Alt belächelt, weil natürlich war das Thema so, es war alles zerbombt, ähm, es war natürlich wenig Ertrag da. Und äh, dann wurden natürlich auch viele Bauern etwas, äh, ich sage mal, auch äh, finanziell manipuliert. Das heißt, wir müssen die Pestizide austragen, wir müssen, äh, wir müssen sagen wir mal, gerade BASF und Co. natürlich auch äh, die Mittel austragen. Und äh, mein Großvater damals sagt, nee, das machen wir nicht so. Also du kannst ja vorstellen, im Dorf, wenn 90% Bauern nicht Bio sind und 10% sind Bio, ähm, ja, war ein bisschen natürlich eine, eine andere Zeit.
0: Ja, da, da clashen die Kulturen aufeinander, kann man sagen. Ne? Heute ist es ja zum Glück anders und... Man kann sagen, ja, 71 Jahre später hast du dann das erste Demeter und Bioland Fine Dining Restaurant eröffnet mit dem 1950 quasi als, ja, als Reminiszenz an den Großvater. Ne?
1: Ja, in der Tat. Also da fließen eigentlich alle Gedanken zusammen äh, der letzten Jahre. Also man muss dazu sagen, das 1950 ist eigentlich nur eine Weiterführung unserer grundsätzlichen Gedanken der anderen Gastronomiebetriebe. Im 1950, ähm, wie du schon sagst, ist weltweit das erste Restaurant auf diese Art. Wir sind auch deutschlandweit das erste Restaurant, die auch das Fleisch zur Beilage gemacht haben. Das heißt, im 1950 kochen wir fünf Gänge rein vegetarisch und der Gast kann sich das Fleisch dazu buchen, wie er möchte. Das bedeutet, du bezahlst auch extra für das Fleisch ja. und, hast, ähm, und hast dementsprechend die Beilage dazu. So haben wir das Spiel eigentlich umgedreht, weil wir gesagt haben, wir haben unseren Radius im 1950 auf 25 Kilometer gezogen. Das heißt, alle Zutaten sind im Umkreis von 25 Kilometer, außer Salz, das ist das einzige Zutat, die nicht aus 25 Kilometer kommt. Und das komplett in den beiden wichtigsten Anbauverbänden Demeter und Bioland. Aber 25
0: Kilometer, das ist schon eine sehr strikte Vorgabe, nicht? Aber kannst, ist das manchmal schwer, sich daran zu halten? Muss man sich da verbiegen oder sagst du, wir haben hier eine so gute Infrastruktur um uns herum an sehr, sehr guten Produzenten, sodass das realisierbar ist immer?
1: Also lieber Boris, das ist absolut realisierbar. Also es ist wirklich das Thema so, ich vergleiche es immer mit dem Thema, wenn ich jetzt vor meinen Augen vier Regale habe, auf die ich zugreifen kann, ja. dann neige ich auch gerne als Koch dazu, den einfachen Weg zu gehen und die Vielfalt zu nutzen. Ähm, die Vielfalt an Zutaten in den Regalen. Wenn ich aber nur ein Regal grundsätzlich zur Verfügung habe, dann muss ich natürlich schauen, dass ich aus dem einen Regal das Maximale raushol. Das heißt, ich muss natürlich noch mehr mich in die Materie reinversetzen. Ich muss natürlich noch mehr dieses Produkt nehmen, ich muss das Produkt streicheln und muss schauen, wie kriege ich aus dem Produkt noch mehr raus. Wie kriege ich aus, dem, aus einer Karotte oder wie kriege ich aus einer Milch? Will ich noch mehr Texturen, Ableitungen und auch Konsistenzen raus? Und das macht es gerade so spannend. Also wir haben in dem Bereich drin wirklich keinen Abbruch gegenüber anderen Restaurants. Wir haben einen ganz anderen Geschmack wo die Gäste dann zu uns kommen und sagen, wow, den Geschmack kenne ich irgendwo her. Und der Geschmack ist manchmal in der Kindheit verwurzelt gewesen, weil wir halt dann nicht Kombination so mit irgendwo Curry oder Co. zum Kürbis zum Beispiel machen können, sondern wir müssen wirklich pur und ganz klar bleiben. Und wenn du gerade angesprochen hast, in den 25 Kilometern, was interessanterweise ist, was die wenigsten wissen ist, aber dass ich und mein Freund Georg Schweißfurt, wir haben 2016 schon ein Buch rausgebracht, das Buch Lokal. Da haben wir schon 2015, 2016, in elf Monaten sind wir Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol gereist und haben damals schon mit Bioprodukten im Umkreis von 15 Kilometer Radius gekocht. Das heißt, wir haben schon vor, vor sechs Jahren Jahren haben wir schon das gleiche Projekt mit 15 Kilometer gemacht mit dem Sack, äh, Sack Salz. Das kann man sich jetzt auf YouTube angucken. Wenn man auf YouTube eingibt, lokal das Kochexperiment, sieht man unsere elf Reisen, da wir gezeigt haben, dass es funktioniert.
0: Da war hier ja echt früh dabei. Nicht? Also, ich weiß, du magst es nicht, wenn man dich Pionier nennt in dieser Sache, aber äh, musst du dir leider anheften lassen den Pionierorden. <lacht> Da kommst du nicht dran vorbei. Aber ich finde das spannend und darüber hinaus, wir, wir kommen natürlich gleich nochmal auf die Geschichte dazwischen, was zwischen 1950 und 2021 so alles passiert ist, weil ihr seid ja auch ein richtiger Familienbetrieb, du sagtest das eben, das ergründen wir gleich nochmal alles. Aber bevor ich es vergesse, ihr habt ja auch ein CO2-Menü. Was verbirgt <lacht> sich
1: dahinter? Das ist ganz interessant, Boris, auch. Ich weiß nicht, vielleicht ist was, jetzt in unserem Blut grundsätzlich. Opa vor 71 Jahren. Und ich habe am ähm, 25. August 2011 habe ich mir diese Wortmarke CO2-Menü schützen lassen. Das heißt, äh, Patent ist eingetragen auf diese Wortmarke CO2-Menü. Ich bin 2011 zu meinem Bruder Dominik ins Burg gegangen und habe gesagt, du Dominik, lass uns mal die Wortmarke CO2-Menü schützen. Es gibt sogar noch auf YouTube ein Video vom SWR 2013, wo wir das CO2-Menü schon mal erklären. Wir hatten es schon mal auf der Speisekarte, weil damals war schon mein Grundgedanke, dass äh, wie bei einer Fußballmannschaft, lieber Boris, ist es ja auch so, dass ein Stürmer alleine kein Spiel gewinnt. Das heißt, im Endeffekt, es geht nur um der Mannschaft. Und wir dürfen nicht immer denken, dass jetzt zum Beispiel ein besonderes Lamm oder ein besonderes Rind aus der Region äh, der Star ist, sondern der Star sind wirklich die Zutaten, die dazugehören. Und damals haben wir schon ein Menü aufgebaut, wo wir alle Zutaten transparent gemacht haben, um auch zu zeigen, nur ein Rind allein funktioniert nicht. Ein Rind braucht auch, oder ein Rinderfilet, das braucht auch äh, Butter, das braucht auch äh, Gewürze, das braucht alles. Und dem müssen wir auch Respekt schenken. Wie bei einer Mannschaft auch. Es geht nur im Team. Und wir wollen allen unseren Zutaten den maximalen Respekt schenken auch wirklich die Zutaten, die vielleicht nicht die Nennung nicht bekommen, weil sie vielleicht einfach zu, zu einfach oder zu selbstverständlich sind, ähm, die wollten wir haben. Und das war mein Grundgedanke damals. Ich habe damals gesagt, ich möchte ein Menü aufbauen, wo wir allen was zeigen. Das ist der Ansatz von dem CO2-Menü. Und jetzt ist es soweit, dass wir bei unserem Menü komplett auch die CO2-Emissionen errechnen. Und deshalb kochen wir fünf Gänge vegetarisch. Das Fleisch hat einen höheren CO2-Ausstoß. Und der Gast kann dann vor Ort wirklich entscheiden, Brauche ich das Fleisch oder brauche ich nicht das Fleisch? Teile ich das Fleisch meiner Frau zusammen und es kostet auch extra. Das ja. heißt, du bezahlst in 19,50 zu deinen 89 Euro Fünfgang vegetarisch auch nochmal 19,90 Euro für ein pures Fleisch zum Hauptgang. Und somit schenken wir dem Fleisch zum Beispiel den maximalen Respekt und der Gast weiß okay es ist was Besonderes es ist eine höhere Produktion es, es stoßt mir Emotion aus also muss ich damit es auch mir ähm, auch Respekt schenken
0: erstmal finde ich das total spannend dass ihr das damals schon gemacht habt dass ihr damals schon auf die Idee gekommen seid da haben euch wahrscheinlich viele für naja etwas spinnert gehalten, nicht? Die CO2-Menü, naja. Aber heute ist es natürlich umso, ja, umso wichtiger und umso mehr natürlich auch in aller Munde. Aber weißt du, ich, was ich so glaube, was, was ja die Kunst auch ist, dass man das Ganze ja auch so vermittelt, dass es eben spielerisch ist und dass der, dass der Gast das dann natürlich auch aufnimmt, ohne dass man das mit erhobenen Zeigefinger macht. Das wollt ihr ja gar nicht, nicht?
1: Überhaupt nicht, genau, Boris. Es ist schön, dass du so ansprichst. Das Thema ist ja so, wir sind 71 Jahre schon im Boot. Das bedeutet, weißt du, wir sind jetzt keine Hipsters oder keine Startups, oder also nichts zu verteufeln, nicht falsch verstehen, aber weißt du, wir machen das schon aus, aus, wie soll ich sagen, es ist schon bei uns im Blut. Ich sage immer, das ist schon mit der Muttermilch großgezogen worden, äh, diese Gedanken. Die sind in, in
0: der DNA sozusagen verankert bei euch, ne?
1: Ja, in der Tat. Also weißt du, wenn du 71 Jahre den biodynamischen Gedanken verfolgst, dann kennst du halt nur das. Das heißt, wir, wir, wir sind jetzt nicht auf den Zug aufgesprungen. Und du kannst dir ja vorstellen, wie meine Kindheit in der Schule war. Äh, der Sohn vom biobauer der Grünkornfresser, die Birkenstocks. Wir hatten natürlich in der Zeit, wo Bio, wie man so schön sagt, en vogue war, äh, waren wir natürlich, äh, natürlich ähm, ja, ähm, ja, wir waren, sagen wir mal, äh, da war Bio noch nicht so populär, aber wir waren trotzdem da. Wir mhm. haben auch diese harte Zeiten durchgemacht, wo halt in unserem Gasthof drinne... Äh, nicht die Leute waren. Du musst dir vorstellen, mein Vater hat elf Jahre vor dem Nichtrauchergesetz, vor dem offiziellen Nichtrauchergesetz, hat er Mitte Dezember, das jetzt nie mehr, ein Schild rausgehängt. Liebe Gäste, ab dem 1. Januar wird hier drinnen nicht mehr geraucht. Punkt. Wir haben viele Gäste verloren, aber mein Papa hat immer gesagt, er kann es einfach nicht mehr brauchen, dass so unserem guten und gesunden Essen eher eine Kippe anmacht. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Aber früher war es ja wirklich so, ähm, die Kinder haben vielleicht noch gegessen und die Mutti und der Papi hat schon mal die Kippe angezündet. Es war ja früher auf jedem Tisch, war früher ein Aschenbecher. Das war einfach, ja, das war irgendwie haben wir das schon immer so ein bisschen getrieben gehabt und, und haben da das nicht rebellisch gemacht. Aber wir haben irgendwie das im, im Herz und im Kopf, haben wir diese DNA oder diese Gedanken einfach schon immer getragen und, ja, und einfach auch gelebt.
0: Das überträgt sich dann natürlich auch auf alle. Ne? Das überträgt sich dann auch auf die, klar, auf die nächste Generation. Ähm, aber was ich gerade mir so denke, wenn man wissen will, was in Zukunft so in den nächsten zehn Jahren en vogue ist, muss man eigentlich nur bei euch vorbeikommen. Da wird man es wahrscheinlich sehen, oder? <lacht> Irgendwo kriegt man dann schon den, Neu-, den nächsten Trend mit. Gibt es denn so Trend Scouts, die zu euch kommen und sagen, was machen die Tress denn eigentlich da? Was kommt denn als Nächstes? Wird wahrscheinlich fast so sein schon, ne?
1: Ja, immer mehr natürlich. Also das Schöne ist ja, wir <lacht> durch das 1950 haben wir ja letztes Jahr, wir haben ja im August aufgemacht, hätte ich einen, einen sehr schönen und positiven Medienhype bekommen. Auch natürlich auch von den, von den Restaurantkritikern und von allen. Wir haben ja bis jetzt so ein bisschen immer schön und im Radar gearbeitet. Ich sage immer, wir waren immer wie so ein kleines, gallisches Dorf und haben einfach unsere Hausaufgaben gemacht. wenn ähm, Wir Brüder, wir sind auch wir sind sehr religiöse Menschen. Also wir haben sehr hohes Gottvertrauen und, und sind auch sehr dankbar, dass wir es machen dürfen. Also wir sind wirklich keine, keine überheblichen Typen, sondern wir sind dankbar, unserem Großvater, unserem Vater, dass sie damals gesät haben. Unser Vater ist leider vor 13 Jahren verstorben, aber wir dürfen jetzt ernten. Wir dürfen Ihre Saat dürfen wir jetzt ernten. Aber wir haben auch die Mission und die Aufgabe natürlich, die nächste Saat zu säen, für die nächste Generation. Und, und da haben wir wirklich ein sehr hohes Gottvertrauen und wissen, dass es genau der richtige Weg ist. Und und ist auch nicht rebellisch, sondern deshalb habe ich auch gemeint, es kommen natürlich jetzt viele Menschen, die sich für das interessieren. Das freut uns auch. Und äh, wie ich schon vorher gesagt habe, mit CO2-Menü, mit dem ersten Restaurant mit Fleisch als Beilage haben wir natürlich schon, oder mit dem Demeter und Biel, haben wir natürlich schon Akzent jetzt gesetzt, aber das war irgendwie so selbstverständlich für uns, weil es einfach auch die Fortführung war der Gedanken, was normal ist. Für viele Außen ist es jetzt so ein Highlight, aber es ist ja auch logisch, dass jemand, der die seit 71 Jahren macht, sich nur mehr Gedanken in diesem Bereich macht.
0: Ja, klar. Ich glaube, man wird das auch spüren, wenn man bei euch ist, dass das nicht am Reißbrett entstanden ist, sondern dass es wirklich auf einem ganz, ganz festen, soliden äh, Fundament steht und dass es eben auch aus Überzeugung herausgemacht wird und nicht, weil es irgendwie gerade mal vogue ist. Aber sag mal, war es denn, für, wo wir gerade von Tradition und Nachfolge sprechen, war das denn für dich immer klar, dass du in diesen, äh, in, dem, in der Gastronomie bleibst, beziehungsweise da in die, in die
1: Fußstaffeln trittst? Doch, das war eigentlich schon immer klar. Also ich war schon als kleiner Kerl, wo meine Oma und meine Mama zusammen am Herd waren, war ich gerne in der Küche. Ich hatte mal ein Praktikum als Bäcker gemacht, als Konditor mal ein Schulpraktikum gemacht, aber ich wusste, dass ich Koch werde. Mein großer Bruder Daniel ist ja auch gelernter Koch. Er hatte noch die Hotelfachschule gemacht in Heidelberg und hat sich jetzt oder kümmert sich in der jetzigen Zeit um das Thema äh, Events und Catering und, ähm, und natürlich auch um unsere Ausflussklasse mit die Wimsner Höhle. Äh, mein Bruder Dominik und der Christian, also die zwei äh, Jüngeren, die sind dann nicht mehr an den Herd gegangen, sondern nur wir zwei älteren Brüder, also Daniel und, und ich, waren äh, sind, sind in der Küche äh, hängen geblieben sozusagen. Da war ja auch nicht mehr so viel Platz da, ne? <lacht> nee, richtig, genau. Und, und du weißt ja, zu viele Köche haben auch den Brei, heißt es ja immer so schön. Ja. Und, äh, und deshalb haben mein, mein Bruder Dominik, äh, der kümmert sich um unsere Cominions-Linie, die ja frische Suppen in, 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 Veganer, in, Veganer, äh, in veganen Zutaten herstellt, mit der Marke Dressbrüder. Und mein Bruder Christian ist äh, Steuerberater und kümmert sich komplett um die ganze Buchhaltung, Controlling. Und auch hier ist auch der Fall, was man zusagen muss, es hört sich jetzt alles perfekt an. Wir haben einen Controller, wir haben einen Steuerberater, wir haben äh, zwei Köche es ist eine Wunschvorstellung von allen Eltern, dass auch die Finanzen abgedeckt sind, aber es wurde keiner zu gezwungen. Das heißt, jeder von uns hat wirklich auch wieder Fügung Gottes vielleicht dementsprechend seinen Platz gefunden. Und das macht uns vier Brüder mit unserer Mutti zusammen natürlich auch brutal stark.
0: Mhm. Ja, und das hält natürlich auch zusammen. Aber sag mal, gibt es da nicht auch mal ein bisschen Stress in der Familie? Erzähl mal aus dem Nähkästchen. Oder seid ihr <lacht> wirklich, oder seid ihr wirklich einer Meinung? Habt ihr, oder ihr findet wahrscheinlich immer Konsens, nicht? Einer Meinung kann man nie immer sein, aber am Ende findet man eine Lösung.
1: Ja, also man muss ehrlich sein, vor 10, 12 Jahren haben wir uns natürlich auch noch anders gezankt. Das war auch ein Prozess. Also wie gesagt, unser Vater ist vor 13 Jahren gestorben. Da war der Dominik, ich war da 24 oder 25, ja 25. Dominik war 22, musste da schon sehr früh Verantwortung übernehmen natürlich. Mhm. Also wenn er mal, der Familienoberhaupt wegstirbt am ähm, Krebs, dann, dann, dann ist das schon eine harte Situation gewesen. Ja, ja. Und damit musst er dich auch agieren. Das heißt, wir haben uns natürlich früher mehr gezankt wie jetzt. Jetzt sind wir natürlich auch im, im Zuge des Wachstums des Unternehmens das ja immerhin 70 Festangestellte hat in der ganzen Gruppe und in der Hauptsaison bis zu 135 Mitarbeitern. Ähm, dementsprechend natürlich auch, ähm, auch reifer geworden und auch professioneller geworden. Natürlich auch über Mitarbeiter, die zugekommen sind, ähm, über natürlich aber über unsere Entwicklung natürlich, über unsere Einfluss von außen, über auch unsere Betreuung. Also wir lassen uns auch regelmäßig auch coachen, dass wir uns auch weiterentwickeln, um natürlich auch gegenüber den Mitarbeitern nicht so, sagen wir mal, das klassische Familienunternehmen sein, die sich vielleicht dann einfach, wo es dann zu emotional wird. Mhm. Natürlich sind Emotionen, Emotionen immer im Spiel, das ist ganz normal und ist auch wichtig, weil wir sind ja kein Konzern, sondern wir sind einfach, bei uns jetzt auch noch Menschen. aber wir als Brüder, wir sind, ähm, wir sind extrem gereift, also im letzten Jahr natürlich noch mehr, weil jeder von uns ist auch noch äh, Vater geworden, cool. äh, innerhalb von zehn Monaten, die Ach, letzten drei. Nein, äh, und alle?
0: <lacht> ja. Also, der Nachwuchs ja. ist gesichert, alles klar.
1: Ja, also der Daniel hatte schon drei Kinder, also die älteste Jana ist jetzt 14, der jüngste ist 11, der Jonathan und der Julius ist 12 und, ähm, und wir haben jetzt, Dominik Chris und ich haben jetzt wirklich innerhalb von zehn Monaten halt jeder Nachwuchs bekommen und das du dich natürlich auch nochmal reifer machen lassen und natürlich auch noch, ja es gibt auch nochmal einen zusätzlichen Schub.
0: Ja klar, also Glückwunsch nochmal für den Nachwuchs an dieser Stelle, Nicht? also die, 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 äh, ja, die, die Corona-Zeit dann bestens dafür genutzt. In total. Ja, aber vielleicht da kurz ein Wort zu. Ihr seid ja bre relativ breit aufgestellt, wie du das gesagt hattest äh, eben. Und habt natürlich auch mit eurer Convenience-Linie bzw. mit euren Suppen da auch ein, ein solides Standbein. Hat euch Corona sehr, sehr stark getroffen oder konntet ihr da schon so ein bisschen ausgleichen?
1: Also man muss man sagen. Wenn ich jetzt nochmal kurz zwölf Jahre zurückgehe, wo wir mit, der, mit unserer Manufaktur gestartet haben. Die Manufaktur ist ja damals entstanden, also die Convenience-Linie, weil die auf der Schwäbischen Alb damals oder auch vor 30, 35 Jahren war ja wirklich ähm, noch richtig viel Schnee. Der Klimawandel hat ja leider alles verändert. Das heißt, es, es hat, wir haben jetzt im, 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 an Heiligabend haben wir Temperaturen im Oktober drin. Es gibt keinen Schnee mehr. Aber vor Jahren war es immer so, dass wir uns finanziell die Polster aufbauen mussten, um über den Winter zu kommen. Mhm. So ist es auch in vielen Tourismusgebieten gewesen. Das heißt, wir mussten damals, äh, mussten wir wirklich gucken, das hat unser Papa immer gesagt, das hat immer auf Schwäbisch gesagt, Buben, schaut bitte, dass wir 80.000 Mark oder Euro auf dem Konto haben, um über den Winter zu kommen. Ja, das war aber okay. ganz wichtig, das Fundament gegenüber den Banken auch. Und so ist auch vor zwölf Jahren die Suppenküche entstanden, oder die convenience linie Denn wenn es kalt ist, wollen die Leute warme Eintöpfen, warme Suppen. Und so ist der Markt entstanden. Und dieser Markt hat natürlich jetzt im Corona drin, also seit 1. November, wo ja die Gastronomien zwangsgeschlossen worden sind, haben sie das so geholfen, dass wir alle 35 Festangestellte aus Gastronomie zu 100 Prozent bis zum heutigen Tage beschäftigen konnten. Das heißt, wir mussten keine Neueinstellungen machen, sondern jeder Mitarbeiter der Dress-Gastronomie, auch im ersten am ersten Lockdown drin, hatte 100 Prozent Sicherheit. Und ähm, wir als Unternehmer, Gott sei Dank, es gibt ja die November-Dezember-Hilfen, hat ja auch alles gepasst, mhm. äh, wir waren abgesichert. Und dadurch, dass der Betrieb ja eh brach lag, ähm, hat man ja auch keine Ausgaben. Das das, hieß, das Wichtigste ist immer bei uns der Faktor Mensch, mhm. äh, denn mein Vater hatte ein Lebensmotto, das wir mal ganz wichtig, im Mittelpunkt steht der Mensch und das Leben ist die Summe unserer Begegnungen. Und, ähm, und das steht bei uns immer im Vordergrund, dass einfach unsere Mitarbeiter, dass es gut geht, weil die mit uns zusammen einfach ähm, ja, das, das Schiff leiten sozusagen.
0: Sag das doch mal. das Leben ist die Summe unserer Begegnungen, war das?
1: Genau, das, ja. das war das Le also ja? das Lebenswort von meinem Vater war, im Mittelpunkt steht der Mensch ja. und das Leben ist die Summe unserer Begegnungen.
0: Ja, das ist eigentlich, da steckt ganz viel drin, ne? ganz, mhm, ganz viel. Ja. Mhm. Ja, und ich meine, ja, ich bin ganz ergriffen, <lacht> weil es, es, es wirkt bei mir noch nach, aber es ist natürlich in der Tat so, es gibt natürlich kein besseres Gefühl, als wenn man sagt, ich kann für, meine, für mein Team, für meine Mitarbeiter, für meine Familie sorgen und wir kriegen das gewuppt und hier fällt keiner aus der Kurve, ne? Aber wenn wir noch mal zurückblicken, mein Lieber, du hast ja so ein paar Stationen absolviert, bis du dann wieder zu Hause gelandet bist nach deiner Ausbildung. Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du da so getrieben?
1: <lacht> ja, also ich habe ne, ne, auch eine ganz klassische Ausbildung gemacht. Ich, ich war ein Jahr lang auf der Hotelfachschule auf der Bavarian in Oetting. das war damals eine der besten Hotelfachschulen. Es haben damals meine Großeltern, also äh, von, von der Gasthofseite meiner Mutterseite, haben es damals Gott sei Dank finanziert, ja. dass ich hingehen durfte. Danach habe ich meine Ausbildung gemacht äh, im Hochschwarzwald in vier Jahre, am Schlugsee ein schönes Familienhotel. Dann, danach aus ganz klassischer Bundeswehr-Grundwehrdienst. Und äh, nach dem Grundwehrdienst wurde ich nach äh, Berlin beordert. Äh, das war auch sehr schön, dass da arbeiten durfte im Ministerium. Für den damaligen Verteidigungsminister Peter Struck habe ich gekocht. Ach, das macht ja auch nicht jeder, Nee, das war Nein, also, mein Bruder Daniel war vorher noch für Sharping in Bonn und ich durfte dann für Strunk in Berlin sein. Ach. Und habe da mal meine sechsmalige Bundeswehrzeit verbracht in der Gäste-Casino des Ministers. Habe da für die ganzen Staatsgäste gekocht: Rumsfeld, Huhn, Schröder wie sie alle hießen. Oh ja. Das war ich eine, eine schöne Zeit. Danach wollte ich eigentlich ins Ausland gehen, habe dann aber erfahren, halt gerade, ich hatte eine Zusage nach Portugal und hat dann die, bin nach Hause gekommen, habe dann gerade erfahren, dass der Vater Krebs hat und mhm. dann habe ich dann alles in den Haufen geworfen. Ja. Bin dann aber auch ähm, auch wieder Fügung Gottes äh, nach Aachen gekommen in den Quellenhof, auch ein, ein sehr schönes Hotel, ähm, wo ich arbeiten durfte und von Aachen aus äh, bin ich dann in die Traube Thombach äh, nach Bayersbronn gelandet wo sich wirklich dann auch mein, mein freundschaftliches äh, Netzwerk äh, sehr ausgebaut hat und äh, ich wirklich noch mit sehr vielen Kollegen von damals wirklich ein sehr enges äh, Verhältnis habe und ähm, wirklich gut verbunden bin. Und äh, nach der Zeit in der Traube Thumbach habe ich mich noch äh, mit, der, mit der Mannschaft mit der damaligen, äh, rund um gerade Florian Stolte, der aktuelle Kühnchef in der Köderstube und mit äh, Stefan Heilemann, der jetzt ja wieder in Zürich mhm. zwei Stunden kocht. Wir nach Hamburg ins Harald-Wolfer-Palazzo. Und haben noch drei Monate Palazzo gemacht ähm, von Harald Wohlfahrt. Und äh, dann bin ich nach Hause an Herd. Äh, ja, und habe damals, weil mein Bruder Daniel hat 2006 schon die Wimpsner Höhle übernommen. Also die Wimpsner Höhle ist ja äh, die einzige mit dem Boot befahrbare Schauhöhle in ganz Deutschland. Das heißt, im Jahr fahren da so 52.000 Besucher in die Höhle rein. Also fährst du mit dem Boot rein oh. und wieder raus. Und ähm, das ist die ein einzige Schauhöhle in Deutschland, die mit dem Boot befahrbar ist. Und die oh, gehört ja. auch her zu uns dazu als ja. Pachtobjekt. Und ähm, ich wollte halt damals auch von Anfang an dabei sein. Das, ich bin schon immer so ein bisschen so ein Architekt gewesen. Und ähm, ich wollte halt immer, ähm, dass ich von Anfang an auch mitentwickeln kann. Das heißt, ich war vielleicht kulinarisch noch nicht so ausgereift. Ich hätte können eigentlich nur andere Wanderjahre machen und in den sterne noch gehen und so weiter. Aber ich wollte eigentlich meine eigene Handschrift entwickeln und ein Teil davon sein. Ich wollte ein Teil davon sein, wenn die Familie wächst und das Unternehmen wächst, möchte ich von Anfang an dabei sein. Deshalb bin ich eigentlich mit 23 schon als sehr früh zu Hause eingestiegen.
0: Hm. Naja, aber so ein bisschen, was hast du ja gesehen auf deinem Weg?
1: Ja, doch, ich habe einige gesehen. Ich hatte ja auch noch das, das Glück, ähm, dass ich damals auch noch äh, Mitglied und auch Kapitän der deutschen Jugendnationalmannschaft des VKDs war, also die Köln-Nationalmannschaft. Da war ich ja vier Jahre lang auch dabei. Ähm, wir haben derzeit in der Junioren-Nationalmannschaft und auch in der Nationalmannschaft die Weltcups gewonnen in Singapur. In Moskau sind wir äh, Siege geworden. Wir haben in Wales gewonnen. Wir sind äh, 2006, äh, war ich Kapitän in den Juni junioren vize geworden in Luxemburg. Das wurde seitdem auch nicht mehr getoppt, seit 2006 ich durfte ja damals auch, vier Jahre lang durfte ich auch im Auftrag der Deutschen Botschaft, des Auswärtigen Amtes, nach Brasilien und in Indien fliegen. Das heißt, ich habe immer 14 Tage lang in Brasilien, 2006, 2007, habe ich für Journalisten gekocht und für Politiker. Ich habe 2008 habe ich den Tourtag von Iron Maiden im Hilton in Sao Paulo gekocht, die zufälligerweise auch in dem Restaurant waren. <lacht> 2009 bin ich dann, <lacht> das war echt witzig. Ich, ich muss vielleicht dazu sagen, ich kannte Iron Maiden nicht. Nee. Also das soll jetzt nicht falsch klingen. Aber gut, die Jungs hören das ja eh nicht. Aber ich, hab, ich bin das Restaurant gelaufen habe gesagt, ähm, ähm, was ist das eigentlich für langhaar Dackel, die hier in dem Restaurant sitzen, <lacht> zu meiner Dolmetscherin. Und die sagt so, ach ja, das ist so eine Band, die nennt sich Iron Maiden. Und die machen hier gerade äh, öffentlich ihre welttournee äh, in Sao Paulo. Weil vor dem Haus war richtig viel los. Ich denke so, was geht denn hier ab? Und ich habe noch ein ganz schönes Foto, wo ich mit äh, Steve Harris äh, vor mir sitze und die Jungs alle... Und ich durfte auch mit denen abends noch ein, ein Getränk zu mir nehmen. Das war ganz, ganz cool. Da gibt es auch noch Fotos, wo ich mit, mit Iron Man zusammen da ja. eintrinken durfte. Ja. Also das kann auch nicht jeder behaupten.
0: Und hörst du mittlerweile auch die Musik?
1: Oder ist das nicht äh, deine nee, Musik? Gar nicht. Was hörst du für Musik? Ich höre sehr gerne viel Deutschpop ja. und, ähm, und internationale Musik. Ich bin da eigentlich ganz entspannt. also ähm, so. Ich bin eher so ein Harmoniemensch.
0: Okay, aber, aber ähm, nicht, der, nicht die ganz harten Töne.
1: Nee, das bin ich nicht. Ich nee, gar nicht.
0: Was so <lacht> die, die langhaarigen aus. Dackel hier? Ist auch gut. Und wusstest nicht, dass die, dass die ein paar Stunden später das große Stadion voll machen, ne?
1: <lacht> ja, die sind, die sind abends angereist, haben einen Tag später das, das eröffnet gehabt yeah. und äh, das wusste ich nicht. Also ich habe mich dann erst aufklären lassen yeah. und äh, das war dann wirklich eine, eine ganz tolle Geschichte. Ich yeah. habe dann noch, äh, 2009 habe ich dann noch äh, Günter Oettinger, ähm, den, ähm, unser damaliger Ministerpräsident, habe ich nach ähm, 2008 war ich in Indien äh, in Brasilien genommen mit allen melden. 2009 habe ich dann Günter Oettinger äh, seine Abschiedsreise, bevor er nach Brüssel gegangen ist, äh, nach Indien begleitet, hat dann den legendären Taj Mahal Hotel auch in Mumbai gekocht mit Hermann Oberoi, Oberoi ist ja der, sag mal, Eckart Witzigmann der, der Touch-Gruppe und auch ja. Indiens. Ähm, da habe ich gern gekocht und ähm, 2010 habe ich dann den damaligen Staatssekretär und jetzigen Entwicklungsminister Gerd Müller auch äh, nach Indien begleitet und habe da in erster Linie wirklich für Journalisten gekocht und habe die deutsche Küche halt präsentiert. Also ich war vier Jahre lang eigentlich kulinarische Botschafter für Deutschland und habe da in Indien und Brasilien äh, jeweils, ähm, jeweils natürlich auch dann äh, die Kulinarik ein bisschen gespielt. Genau.
0: Wie wird man denn für sowas nominiert? Wie, die rufen ja nicht einfach an und sagen, Herr Tress, kommen Sie mal mit nach Indien, äh, kommen Sie mal mit nach Brasilien. Das war ja dann eher, aber so wahrscheinlich auch aufgrund deiner äh, frühen Aktivitäten dann schon, nicht? also da im, im Verteidigungsministerium und so weiter.
1: Genau, also ich war damals ja, wie gesagt, ein die ersten Ausflug wo war 2006, wo ich, das ging über den VKD damals ja. und über die Nationalmannschaft. Die hat der VKD gesagt, wir schicken unsere beiden Kapitäne. Ich war Kapitän der Jugendnationalmannschaft und Hans-Peter Tuschler, der war Kapitän der Nationalmannschaft und dann haben wir zusammen den ersten Auftrag gemacht. Und danach hat sich so rausgerissen sagen gesagt, du Simon, Hast du das Bock weiterzumachen? Ich habe gesagt, ja, das ist immer schön, so einen Jahresurlaub äh, zu machen und einfach das zu erleben. Und dann sind wir damals schon, sind wir, bin ich in, in 14 Tagen in sechs verschiedenen Städten habe ich gekocht. Das heißt, ich habe dann 2007 dann habe ich in Brasilia gekocht, ich habe in Belo Horizonte gekocht, ich habe in Victoria gekocht, in Blumenau, in Rio de Janeiro gekocht. Und das war dann immer in den Konsulaten und mein Menü blieb dann für mehrere Monate auf der Speisekarte. Und, ähm, und dann bin ich einfach weitergereist.
0: Verstehe. Aber das ist schon cool, wenn man so rumkommt, oder? Ich meine, das gibt ja nicht so viele Jobs, wo man auch in so jungen Jahren dann unterwegs ist und äh, überall mal reinriechen kann. Klar, kann nicht jeder, aber das ist schon eine tolle Sache, finde ich. Das, das bringt ja, das man ja ist... auch ein bisschen, oder? Oder hat dich das, Da hast du ja viel mitgenommen.
1: Absolut, du, das jetzt 15 Jahre, habe ich vor 15 Jahren damit gestartet, wie gesagt, bis 2010. Ähm, weißt du, das war auch wieder, ich glaube, auch wieder so Fügung Gottes. Also für mich spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Und, ähm, und ich habe, sagen wir mal, wirklich die Welt eigentlich in sehr jungen Jahren gesehen. M mir fehlt in dem Bereich nichts. Und, und, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich das damals erleben durfte. Und damals hatte ich auch noch nicht so diese Verpflichtungen. Und, und, ähm, und das war nicht schön. Es war natürlich, äh, wie gesagt, spannend, natürlich auch die Nationalmannschaft. Weißt du, wenn du, den, wenn du in, in Moskau den Grameen Palace gewinnst und als Kandidat Kapitän, als erst so auf die Bühne gehst und 800 Leute schauen dir zu und du kriegst einen Riesenpokal in die Hand, das macht dich schon stolz. Und wenn du eine Mannschaft äh, führst, wir hatten damals wirklich so Jungs so wie Marco Böhler, das ist der Suche von Tanja Granditz mhm. ähm, in Zürich, äh, in, in Basel. Mhm. Und ähm, wir, waren, wir waren einen tollen Haufen. Daniel Schöfisch, der jetzt im, im, im Saarland sehr aktiv ist, ähm, wirklich eine, eine tolle Truppe. Und, ähm, und da war ich stolz, dass ich Kapitän von dieser Mannschaft war. Weil ich bin Fußballer und, ähm, und ich habe auch ein bisschen das fußball gehen und die, die, die Denkweise eines Trainers. Und, und deshalb war das für mich natürlich ähm, ja, einfach, muss ich sagen, eine geile Zeit.
0: Mhm. Ja, ja, das, das hört man raus, <lacht> du sprühst sehr, ich meine, du bist sowieso ein positiver Mensch, wie ich, wie ich feststelle, was sehr schön ist und dass du da so eine Affinität zum Fußball hast oder, oder sagen wir mal, zum Teamsport, das hört man ja auch raus, äh, weil du ja auch vorhin von Team und Teamaufstellung gesprochen hast, das ist schon ganz wichtig für dich, ne? da kann man so auch einige Analogien ziehen, glaube ich, ne? so aus dem Fußball auch in die Küche. Machst du das? Ich habe da mal so was Leuten gehört, dass mir da jemand was erzählt hat.
1: Ja, ja da hat da richtig geläutet bei dir. <lacht> das Thema ist, ich habe, man muss, ich erzähle vielleicht auch vielleicht eine kleinere negative Geschichte in der Sache. Ich war 2009, bin ich persönlich kurz vor Burnout gestanden, okay. weil damals ist mein Vater gestorben und, ja. und ich war Kapitän der Nationalmannschaft und ich war einfach eine ego -Sau. Ich war eine richtige Drecksau damals. Ich war ein richtiger Choleriker. Uh, und uh, man war einfach eigentlich nicht das, was ich jetzt bin und, und damals war schon das Thema so, dass, ja einfach, war, war ich ja selber ich muss das Fleisch würzen ich, 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 ich. Mhm. und dann hatte ich Gott sei Dank eine gute Therapeutin in München, die hat mich über Teilhypnose zurückgeholt Okay. Und habe mir wirklich diese Blockade in meinem Bauch gelöst. Das heißt, ähm, deshalb kann ich auch offen darüber reden. Ich rede da grundsätzlich offen drüber, weil ich vielleicht auch anderen Kollegen oder anderen Menschen auch damit was mitgeben kann. Das heißt, ich, die, die, ich hatte den Schutzmantel aufgebaut und äh, ich bin nicht angreifbar. Ich bin sowas von perfekt gewesen damals, dachte mm. ich. Und, ähm, und die, der Schutzmantel hat sich dann über die Blockade, über Hypnose, über Teilhypnose, hat sich das gelöst. Und, ähm, und ich war wirklich frei. Ich war frei und habe damals auch schon gemerkt, das war dann, wie gesagt, 2010, 2011, ich muss einfach mal wieder vier Stufen zurückgehen und es neu aufrollen. Das heißt, ich muss einen Prozess durchgehen, in dem ich im Endeffekt auch dieses Unperfekte lebe. Einfach sagen, okay, wie kann ich Menschen abholen oder wie kann ich auch eine Mannschaft abholen und jeden so akzeptieren, wie er ist und ihn deshalb nach seinen Stärken und natürlich auch seinen Schwächen analysieren. Es gibt Mitarbeiter, wenn wir auf den Fußball zurückgehen, die funktionieren im Sturm und es gibt auch welche, die funktionieren auf in einer Viererkette. Das heißt, wir haben Mitarbeiter natürlich, das ist ganz normal, jeder von uns in der Branche hat Mitarbeiter, die, die können jetzt vielleicht keine Verantwortung übernehmen. Es gibt äh, Spieler, die gehen, gehen über links außen und die laden aus 30 Meter den Ball ab und hauen ins Lattenkreuz rein. Aber dann gibt es auch die Spieler, die brauchen neben sich einen, einen Mitspieler, um sie abzusichern. Aber da sind natürlich auch Bären Stark drin. Das heißt, wenn die wissen, hey, ich habe neben mir ein, zwei Leute stehen in der Viererkette im Mittelfeld oder in der Abwehr, dann, ähm, dann fühle ich mich sicher und ich bringe den maximalen Erfolg für die Mannschaft. Und, ähm, und so habe ich eigentlich wirklich einen Bilderrahmen aufgebaut, wo ich jeden meiner Spieler platziert habe nach seinen Stärken und Schwächen und es auch dann regelmäßig ändere. Das heißt, ich kriege jetzt wieder einen tollen neuen Freispieler dazu ab, ab Mitte Juni und äh, dann wird die Aufstellung wieder neu aufgebaut und sage, okay, du kommst so da und dahin. Und deshalb ist auch mein Konzept in der Rose eigentlich, dass wir fast über 50 Prozent Auszubildende haben. Und auch zum Beispiel das Restaurant 1950 zum Beispiel mache ich ja nur mit Koch-Auszubildenden. Und zwar deshalb, ah. ja, es gibt keinen Zuschef, es gibt keinen, keinen Restaurantleiter, es gibt zwei tolle Auszubildende, das heißt, ich habe fünf Auszubildende, vier davon sind Abiturienten und auch Studierende, die das machen, weil das sind die einzigen, die meine DNA verstehen. Das heißt, sie kommen aus dem eigenen Stall raus, sie kommen aus der Nachwuchsabteilung sozusagen bei einer Fußballmannschaft mhm. und nur die verstehen eigentlich, wie das 1950 funktionieren muss, auch menschlich. Wenn wir Köche neigen, natürlich auch dazu, dass Perfektionismus, Perfektionismus uns natürlich auch kaputt macht. Ich selber weiß einfach aus Erfahrung, aus Vergangenheit, dass natürlich das 1950 deshalb so erfolgreich ist. Und das kann ich wirklich sagen, weil, wie gesagt, wir haben ja viele Kritiken über die Süddeutsche, über die FAZ, über die Welt am Sonntag, über Fokus, Spiegel. Es waren ja alle schon da bei uns. Dementsprechend auch wirklich diese Harmonie auf dem, auf dem Papier gehabt, weil wir einfach auf einer Augenhöhe sind. Und es kommt daher, weil ich die DNA auch vorlebe. Und es können nur die Leute vorleben, die dementsprechend das auch täglich bei mir erleben. Und ich glaube, wenn ich jetzt das Ziel hätte, das 1950 in irgendeine Sphäre zu holen, dann würde ich es vielleicht machen wie so ein FC Bayern und würde dann äh, irgendwelche Starspieler einkaufen, um die besser zu machen. Aber es ist die Frage, ob es wirklich auch nachhaltiger ist und ob der Erfolg wirklich da ist. Aber das 1950 ist ein Konzept und ein Projekt, wo wir wirklich das sind ja wirklich nur zwölf Sitzplätze und wir servieren das Essen ja auch mit, das ist eine komplett offene Küche und wir servieren das Essen, wir erklären das und die jungen Leute sind wissgierig, das heißt ich entwickle schon wieder Talente und Stars für die Zukunft im Nachhaltigkeitsbereich also die Leute, die sich bei mir auslernen und die sich woanders bewerben, die müsste man eigentlich mit Handkuss nehmen weil die eigentlich die DNA von Simon Dress tragen und natürlich auch manche Unternehmen in diesem Bereich natürlich mit meinen Gedanken besser machen und das ist auch meine Aufgabe als Trainer das ja. heißt, ich suche mir bewusst Menschen raus, ich suche mir keine Superstars raus, sondern ich will Superstars entwickeln. Ich will junge Leute entwickeln, dass die mal Superstars werden und es geht nur von der Picke auf. Und, und ich nehme wirklich jetzt wieder am Wochenende zum Beispiel am Pfingsten, nach jedem Service nehme ich meine, jetzt am Wochenende habe ich mit zwei Azubis im ersten Lehr, habe ich kurz Pfingsten durchgekocht, mittags 70 Cover, abends 40 Cover, über super Systeme, die funktioniert haben und die anderen fünf, sechs Köche hatten alles frei. Das heißt, wir haben über Systeme und über eine gute Mannschaftsöffnung gearbeitet und nach jedem Service habe ich die ins Kühlhaus geholt, habe sie analysiert, gesagt, hey, das war super, war stark, habe zu Pia gesagt, du Pia, super, wie du agiert hast, wie du über Außen gekommen bist und der Jonas hat es ab und dann habe ich ihn erklärt weil der Jonas muss also den Fleischpart machen und auch den, den Hauptkomponenten, auch im vegetarischen Bereich, habe ich gesagt, Jonas, du bist der Spielmacher. Das heißt, du musst die Pia füttern, dass sie die Tore machen kann. Das heißt, du musst ihr wirklich diese, dieses Gemüse rübergeben, du musst die Weitsicht haben, weil du gibst das Tempo vor. Wenn der Hauptkomponent heiß ist, müssen die Belägen auch heiß sein. Und so kann man eigentlich über die Sportsprache, ob jetzt Fußball, Handball oder Volleyball, kann ich dementsprechend die, die Visualisierung beginnen und dem, 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 dem Mitarbeiter erklären, guck, so und so funktioniert es. Ja, und diese, das ist auch ein kleines Erfolgserlebnis.
0: Ja, verstehe. Aber diese Analogie funktioniert natürlich auch. Ne? Daran lässt sich das natürlich wirklich gut erklären. Aber, äh, und da äh, muss ich natürlich sagen, also erstmal erst Hut ab, dass du das auch äh, so offen erzählst, wie du gerade sagst. Und, und natürlich da auch diesen Wandel gemacht hast. Also du sagst, vor 2009 hättest du so nicht agieren können. Nicht? Das ist, äh, da hättest du dich viel zu wichtig genommen und jetzt äh, empowerst du quasi dein Team und gibst deinem Team die richtigen Ratschläge und setzt sie entsprechend ein, da wo sie eben in bester Position sind ich finde das toll und ich finde es auch so erklärt toll, ähm, ist das so üblich eigentlich in Kügen machen das viele kennst du da einige Kollegen, die das auch so
1: machen also ich, ich weiß es nicht, also ähm, es werden bestimmt einige Kollegen sagen, ja, das machen wir auch schon so, ja. aber vielleicht tue ich jetzt auch viele wieder, auch wie gesagt, in meiner Lebensgeschichte oder mit dem mit der Sache auch ähm, inspirieren und sagen, okay, cool, das ist die Schöne und deshalb bin ich dir dankbar, Boris, ähm, dass ich es das natürlich auch nach außen tragen darf, weil das ist ja das Schöne, wovon wir leben oder was unser Großvater vor ja einigen Jahren ja auch gemacht hat, diese Gedanken, mir geht es ja nicht darum und, und äh, deshalb sage ich auch, weil es aus, aus den Werten von einem Jahren entstanden ist, das sind ja keine Geheimnisse, die ich für mich behalten will, mhm. sondern wir wollen ja die Welt mit unserer Art ein Stückchen besser machen. Das ist ja unser Ansatz auch mit, mit, mit Demeter, mit Bioland, wie gesagt, mit dem weltweit ersten Demeter und Bioland Find Dining Restaurant. Wir sind weltweit das erste mhm. und, ähm, und das soll nicht für uns sein, sondern wir wollen ja, dass wir Leute damit anstochen und wie du ja vorhin schon gesagt hast, ja, dass viele Leute oder Entwickler auch zu uns kommen. Also das, es lassen sich natürlich viele von uns inspirieren und, und da sind wir sehr dankbar drüber, denn es geht nicht darum, dass wir diese Schätze für uns behalten, was vielleicht früher in den Küchen mit Rezepten so ganz normal war, dass sie gar nichts raus wurde und Staatsgeheimnisse. Sondern wir sind maximal transparent. Wenn man auf die Homepage des 1950 geht, dann sieht man eine Speisekarte, wo man denkt, Hä? das sieht ja komisch aus. Denn wir haben alle Zutaten vom ersten Gang, werden prozentual prozentual aufgelistet, ähm, wie viel da drin ist. Also zum Beispiel 22% Linsen, 13% Milch. Und zu jeder Zutat bekommt der gas sogar noch ein Kärtchen, wo auf der Vorderseite das Bild des Bauern drauf ist und auf der Rückseite die Entfernung zum 1950 und die Anbauklasse. Ja. Das heißt, der gas geht abends mit 80 Kärtchen nach Hause. Das ist auch ein wichtiger Faktor, weil wir wollen die Transparenz auch wirklich transparent machen. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie was erzählen und sagen, ja, das kommt von da und da, sondern das wirklich auch fachlich von Hinterlegen. Das heißt, der Gast geht abends mit 70 bis, 70 bis 80 Kärtchen nach Hause, wo jedes einzelne Produkt abfotografiert ist. Also nicht, wenn ein Bauer Kartoffeln, Karotten und Lauch anbaut, dass ein Kärtchen ist, sondern alle Kärtchen sind komplett separat. Das ist ein Riesenaufwand. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir diese Ideen gleich auf eine Ebene heben, dass es nicht verwaschen wird. Weil das ist auch das Thema bei Lokal und Regionalität und Bio, dass wir es einfach auch nicht verbessern. sondern es ist gut, diese, diesen Schatz, den wir geschenkt bekommen haben. Hm. auch nicht irgendwie ins, ins, ins Verbesserte geht.
0: Hm. Was sagst du? Nicht wir machen den Teller, sondern die Natur.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich so, das ist so ein bisschen mein Satz eigentlich. Wir müssen einfach wieder uns lernen zu sagen, ähm, wir haben so viel Schätze in uns rum. Ich stelle mir wirklich, soll jetzt auch niemand angreifend sein, sage ja bewusst auch, brauchen wir eine Thunfischvariation in unseren Küchen in Deutschland oder lassen wir es nicht bei den Asiaten. Warum können wir das nicht mit Saibling oder Forelle machen? Die Texturen sind gleich und der Geschmack können wir auch so hinkriegen. Das heißt, ich finde, wir müssen jetzt gerade gesagt, das fischige Thema, weil Fisch ist ja ein großes Thema, mhm. aber auch im Vegetarismus. Ich finde einfach, wir müssen uns einfach wieder verorten und das kriegen wir deshalb hier so gut hin und deshalb ist auch das so mein Statement, nicht wir machen den Teller, sondern die Natur macht den Teller, weil wir einfach wieder wieder lernen müssen, uns zu verorten. Wir müssen einfach wieder diese Schätze um uns herum in der Natur erkennen und verwerten. Und da kommen solche tolle Sachen raus.
0: Ich frage mich bei dieser Botschaft, die da rausgeht, also an die Gäste, die natürlich da voll inspiriert rausgehen und diese Kärtchen auch gelesen haben. Du bist engagiert äh, bei den Biospitzenköchen, bei Demeter und so weiter. Siehst du denn, dass das weiter Früchte trägt, sich weiter äh, ausbreitet, so wie du dir das wünschst? Oder welche Geschwindigkeit oder welche Intensität würdest du dir wünschen?
1: Absolut. Also das Rad dreht sich. Ähm, wenn man mal, das prominenteste Beispiel nennt, ist ja Daniel Humm aus dem Eleven Madison Park in New York, der vor zwei Wochen entschieden hat, oder vor drei Wochen, äh, und der noch drei Wochen davor äh, Fleischgerichte auf seinem Instagram-Kanal äh, postet hat, auf einmal auf vegan umstellt mhm. und vegane Produkte macht. Das heißt, das Rad dreht sich ja genau in die richtige Richtung. Es werden jetzt noch mehr Restaurants in Deutschland, wird die auch schön, einfach das Fleisch zur Beilage machen. Aber wir haben August das als erstes Restaurant in Deutschland gemacht, zu sagen, das ist Fleisch zur Beilage. Und es geht in die richtige Richtung. Das eine das Einzige, was in die falsche Richtung geht, ist das Thema Regionalität, weil das, was ich jetzt sage, wird vielleicht erstmal jetzt einen großen Aufschlag geben, aber regional ist für mich die größte Lüge, die es gibt. Regional ist einfach verlogen und verstunken, mhm. Punkt. Das, das sitzt jetzt mal, würde ich sagen. Ja,
0: jetzt musst du aber auch <lacht> und, aufklären.
1: Jetzt gleich auf. Denn regional, <lacht> das wollte ich auch. Regional ist kein geschützter Begriff. Das heißt, wir hatten früher noch, bei unseren Großeltern, war regional noch um den Kirchturm herum. Aber äh, wo ich mit Georg hat, damals das Buch 2015 gemacht habe, ging es genau deshalb darum. Das heißt, wir haben 2015 schon regional deshalb ein Pranger gestellt, weil Ökotest hat 2015 ähm, 125 regionale Produkte getestet. Von 125 waren wirklich nur 25 regional. Das heißt, Deutschland ist eine Region Europas geworden. Wir sind ein Bundesland Europas und Europas ist einfach ein Land in, äh, der Welt. Das heißt, ähm, regional ist, du kannst deine Kartoffeln in Hamburg anbauen und in Stuttgart verkaufen. Weil die Definition von regional ist nicht geschützt also wie bei Bio und bei Demeter und Bioland. Das heißt, ich habe eine Zertifizierung, ich habe strenge Kontrollen, die wirklich, und das kann ich echt sagen, die sind hart, man muss auch viel Bürokratie machen, das ist auch gut so, denn wo ein Richter ist, auch ein Kläger. Und im Regionalbereich gibt es einfach keinen Richter. Und, und deshalb ähm, wird das Thema der Zukunft sein, Bio und Regional. Das wird die Zukunft sein, weil durch Bio habe ich eine Zertifizierung, die über wirklich Kontrollstellen wie hat, auch bis zu den Konventionalstrafen hochgeht, bis zum Europäischen Gerichtshof gehen kann und was viele Betriebe auch zerstören kann, wenn du natürlich auch Schindluder treiben würdest. Und äh, deshalb wird die Zukunft nur bioregional funktionieren. Weil dann habe ich dementsprechend die Transparenzkennzeichnung.
0: Aber wie, genauso wie regional nicht regional nur ist oder das ein ziehbarer Begriff ist, ist es ja auch bei Bio, finde ich, und glaube ich auch viele Konsumenten, auch etwas undurchsichtig bei den vielen Biosiegeln und Labeln, die es so gibt und die ja teilweise
1: äh, auch gar nicht genau hergeleitet werden können. In der Tat, als man muss vielleicht dazu sagen, alle von uns kennen vielleicht noch das sechseckige Bio-Logo. Das wurde ja damals von der Frau Künast auch so mit in Leben, um halt aufzustocken. Die Regeln in diesem Bereich und die Zertifizierung sind noch sehr einfach. Das heißt, die Sprungbrett von konventionellem Bio ist, ist einfach. Jetzt wurde dieses Blatt eingeführt. In diesem Blatt wurde jetzt noch, natürlich noch mehr noch mehr Auflagen verpackt. Das heißt, es hat sich auch schon weiterentwickelt. Ähm, natürlich das Thema, es gibt ein Naturland, das ist auch, sagen wir jetzt auf Nummer 3, dann kommt auf Platz 2, kommt Bioland und dann kommt Demeter. Das heißt, die Vorgaben, die werden immer, immer heftiger. Das heißt, ich bin ja auch Demeter-Gärtner, das heißt, wir haben im Haus rum, haben wir einen riesen Garten, wir haben auch eine Bäuerin, die unseren Demeter-Acker hat, wir haben ja selber Demeter-Landwirtschaft dabei. Das heißt, ich bin auch Demeter-Gärtner und muss auch, äh, auch Brennnesselmist oder Heumist austragen, ich muss Präparate austragen, das heißt, heute Mittag tragt, äh, trägt mein Demeter-Bauer, weil ich ja keine eigene Landschaft mehr habe, der seit 1952 macht die Demeter, die Familie Freitag, tragen bei mir jetzt ihren Hornmist aus, also Horn und Mist als, ähm, als Präparat auf meinem Gemüse vor der ersten Ernte. Mhm. Das heißt, es sind eigentlich schon wieder ganz andere Vorgaben mit Fruchtfolgen und so weiter. Es geht schon in die Anthroposophie rein und, ähm, und deshalb ist es eine Steigerung. Aber es ist mal grundsätzlich wichtig, dass wir einfach diese, und wenn es vielleicht auch noch nicht viel ist im Bio-Bereich, jetzt bei der Hühnerhaltung, hast du bei dem mit der Hühner noch größeren Auslauf wie bei Bio zum Beispiel. Aber ich finde, dass wir einfach diesen Bereich auch, ähm, einfach auch, meine ich, durch die Zertifizierung auch einfach für den Endkunden einfach klarer machen. Ich bin natürlich auch kein Fan davon, ähm, dass wir uns Gemüse oder Obst in Bio-Qualität aus dem Ausland zukaufen. Denn wir müssen eigentlich die Sachen, die wir, in Deutschland haben, einfach über die Saisonalität einfach abdecken und dann auch im bio -Qualität. Aber es macht keinen Sinn, in der Tomatenzeit drinnen, die dann bei uns auf der Insel Reichenau oder in der Region hier wachsen, zuzukaufen, sondern müssen die Tomaten einfach dann vom Bodensee kommen. Und in der Nebenzeit gibt es einfach keine Tomaten. Aber auf der anderen Seite finde ich wichtig, dass wir den Bio-Kokosmilchbauern in Sri Lanka unterstützen. Das finde ich wichtig, weil wir können einfach keine Kokosmilch anbauen. Und wir müssen eigentlich auch entscheiden, ob wir die Kokosmilch jetzt von einem, von einem sagen wir mal, kokosmilch massbetrieb kaufen oder von einem Bauern, der dementsprechend Projekte unterstützt, über Fairtrade und so weiter. Das müssen wir entscheiden. Und das finde ich wichtig. Ich finde einfach, dass wir diese Schätze, ohne dogmatisch zu sein, auch als Endkunde so wahrnehmen was gibt es bei uns? Die Verortungen, die Saisonalität und auf das aus dem Ausland zurückgreifen, wo wir nicht die Ressourcen und auch nicht die, die klimatechnischen Sachen haben, da hingreifen und da Menschen unterstützen.
0: Aber du bist auf jeden Fall überzeugt, dass es in die richtige Richtung geht, auch äh, wenn es natürlich nicht so schnell geht, wie man sich das manchmal wünschen würde, aber die klare Tendenz ist da. Und durch natürlich Menschen wie dich, die dann als Botschafter agieren, äh, wird das ja Hoffentlich auch noch ein bisschen schneller gehen. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch mal ganz wertvoll, bei euch vorbeizuschauen. Ja, man kann ja bei euch ein bisschen längere Zeit verbringen, nicht? Also Restaur Restauritäten habt ihr genug, Hotel habt ihr. Also das lohnt sich, glaube ich, mal bei euch vorbeizukommen, oder?
1: Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Also, ich würde mich sehr freuen, auch mit, mit dem einen oder anderen Kollegen oder auch Fudi, die natürlich deinen wunderbaren Podcast hören, auch ja. gerne auszutauschen. Bei ja. uns sind alle herzlich willkommen und äh, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Dies natürlich auch, lieber Boris. Ja, also, ein
0: großes Anliegen. Ist fest eingeplant für diesen Sommer. Ja, und wer das nicht schafft, der, du hast das vorhin schon erwähnt, äh, kann sich ja schon mal mit dir befassen oder mit dem, was du tust in deinen Büchern.
1: Genau, also ich habe auch, das war auch vielleicht in meiner Sturm und Drangzeit, ich habe von 2010 bis 2016 habe ich in sechs Jahren fünf Kochbücher geschrieben. Ja. Das war halt auch kein normaler und deshalb werde ich auch keine Bücher mehr schreiben, weil ich manchmal doch dann ex, äh, ins Extreme gehe. Ähm, das heißt, ich habe angefangen 2010 mit der, die neue schwäbische Küche. Das ist so, eine, so ein Mix gewesen aus, aus Schwäbisch und Einflüsse international. Dann wurde ich ein bisschen konkreter, als 2012 mein Buch äh, äh, Die Landküche rauskam. es war auch witzigerweise 2012 oder grundsätzlich das erste Bauch das heißt, du hast ein Hauptkomponent gehabt, drei Beilagen oder drei Gemüse, die dann, ähm, die dann dementsprechend äh, kombinierbar waren. Das heißt, aus diesem Buch konntest du oder kannst du jetzt noch 1144 verschiedene Ableitungen von Gerichten kochen. Wow. Also ein Baukassenmodell. Das gibt es. Also die Landküche ist ein Baukassenkochbuch von 2012. Hm. Dann äh, kam 2014 gerade mein Freund Georg Schweizer zur Hochkonjunktur der veganen Küche das Buch Fleisch raus mit über äh, 400 Seiten und 22 Rezepten. Da haben wir wirklich das ganze Tier auseinandergenommen, gerade mit Georg Schweiß, das ist auch ein Bruder in Geißel von mir und sehr enger Freund. Ähm, die Schweißwurz haben ja die Hertha-Dynastie früher gehabt und haben ja ähm, jetzt in der Nähe von München äh, die Guts und, und Hausen ähm, und das Thema Hermannsdorf Landwerkstätten. Mhm. 2016 kam dann das Lokalprojekt raus, wo wir wie gesagt elf Monate lang durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol gereist sind, was man jetzt noch angucken kann auf YouTube, ja. diese ganzen Storys, wo wir gemacht haben und 2016 kam noch mein Buch echt schwäbisch raus, die Hommage, meine Heimat, mhm. genau, das war's.
0: Und du hast gesagt, <lacht> du hast gesagt das reicht jetzt, da machen wir nichts mehr. Wer weiß, was da noch kommt, ne? wir gucken mal drauf, aber äh, ansonsten findet man dich ja auch häufiger im Fernsehen, da bist du ja auch äh, regelmäßig aktiv. Was muss man einschalten, wenn man dich sehen möchte?
1: Genau, also ich bin wirklich bei meinem Haus- und Familiencenter im SWR. Ähm, das ist wirklich schon eine jahrelange familiäre Sache, die ich einmal im, Jahr, einmal im Monat mache. Äh, das nennt sich Kaffee oder Tee. Das beginnt ab 17 Uhr, ähm, meistens Dienstag. Jetzt äh, bin ich dann am 9. Juni wieder da und, ähm, und koche da einfach was Schönes. Das ist für mich irgendwie immer so: einmal raus aus meinem kleinen gallischen Dorf und dann äh, große Baden-Baden fahren.
0: <lacht> ja, sehr gut. Kommt man mal raus. Apropos, du kochst was Schönes. Hast du denn so ein kleines. Lieblingsrezept jetzt aktuell, wo du sagen würdest, das gibt man, gibst du heute mal Preis zum Nachkochen?
1: Ähm, ja, ich habe äh, genau vor mir liegen sogar mein Lokalbuch und das Lokalbuch hatte auch letztes Jahr im Juni ein bisschen was und, ähm, und da haben wir eine schöne kalte kartoffel meerrettich suppe gekocht in Fitznau mit Unterstützung von Jungs aus dem Parkhotel mit dem Patrick Mahler und dem Christian Nickel zusammen auf der Reise. Auch das kann man als Video angucken. Und ich hab da ein, wir haben da eine tolle Himbe und Tomate gemacht. Und zwar haben wir einen Himbeessig, so 250 Gramm, haben wir einkochen lassen, haben ähm, Tomate danach dazu gegeben, ein bisschen mitschmoren lassen, haben noch ein paar frische Himbe danach reingelegt, etwas Honig und etwas Salz. Das heißt, wir haben wirklich so einen Mix gemacht aus... Aus Himbe und Tomate, auch in diesem 15 Kilometer Radius, und hat nur ein bisschen Salz mit reingemacht. Was ich jetzt gerade als super erfrischend finde, zum schönen Ziegenkäse zum Beispiel, passt es wunderbar. Oder auch ein bisschen als Salat oder als kleiner Dip. Ähm, passt es nicht wunderbar zusammen. Oder wir haben es gerade so eine Kartoffel gemacht, passt auch super rein.
0: Und wie geht die Kartoffel suppe Klingt nämlich super.
1: Ja, also die kartoffel suppe ist auch wieder in der ganzen Sache, wo wir auch mit den 15 Kilometer gemacht haben. Wir haben kochende Kartoffeln hergenommen. Wir haben etwas äh, Blütenhonig-Balsamessig hergenommen. Eine Mehrredich-Wurzel. Haben es dann mit, mit Wasser gekocht. Haben etwas, ähm, haben die Kartoffeln in Wald gekocht. Haben frisch gehoben dazu dazugegeben. Haben es etwas mit Blütenhonig-Balsamessig etwas verfeinert, um eine leichte Säure und Süße zu bekommen. Und haben es dann noch ein bisschen getoppt mit Naturjoghurt. Und zum Schluss etwas Salz. Und, ähm, und so haben wir eigentlich wirklich eine ganz einfache, schnelle Suppe gekocht. Also wie gesagt, kochende Kartoffeln mit Wasser, also Mineralwasser, etwas Meerrettich drin, etwas Naturjoghurt für die für den Fettgehalt, kann man auch weglassen, das ist auch eine reine vegane Suppe. Etwas Balsamessig, Salz und da passen natürlich die Tomaten, äh, Tomaten, Himbeer, äh, Creme oder Chutney ganz wunderbar dazu. Boah, klingt
0: super ne? und geht ja auch relativ fix, oder?
1: Geht wunderbar, ganz einfach, ja. ja. Ja,
0: kann man mal gut nachkochen und ansonsten bei dir im Buch. Simon, mein Lieber, für mich bist du ein Pionier und äh, bei all dem, was du mir gesagt hast oder uns eben erzählt hast, du bist ein Vorreiter, das ist aber auch nicht schlimm, sondern das ist gut. Wir brauchen solche Coaches. Und ich finde auch ganz toll, dass sich so viele Menschen dafür interessieren, wie du sagst und auch, dass 1950, wenn es dann auch ja gerade, du sagtest gerade 2020 im August eröffnet wurde, dass das gleich so viel Resonanz bekommen hat und das ist doch toll und das sagt auf jeden Fall, dass du auf dem richtigen Weg bist, aber das braucht man dir, glaube ich, gar nicht zu sagen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Boris. Ähm, ja, danke. Ich bin ja, wie gesagt, wir sind weiterhin demütig, wir arbeiten weiter vor uns, vor uns in, für die Sache weiter. Es stehen gerade viele neue interessante Projekte, da darf ich noch nicht drüber reden. Aber, Ach, äh, wie, Jetzt wird es spannend. Jetzt <lacht> doch, lass mal was raus. Äh, kann ich wirklich, wirklich klar nicht, aber es wird wieder eine, es wird wieder eine deutscherweite Innovation sein. Es wird noch ein paar Monate dauern, noch circa jetzt genau noch elf Monate, aber es wird auf jeden Fall ein Riesenaufschlag sein. Und, ähm, und wie auch mit dem 1950, werden wir auf einmal da sein und äh, dann freue ich mich vielleicht, reden wir dann nächstes Mal darüber. Wir, wir behalten dich
0: alle im Auge, da kannst du gewiss sein. Du hast mir vorhin äh, das Lebensmotto deines Vaters erzählt. Hast du auch eins oder ist das auch deines?
1: Das, das ist auch meins. Also ich wiederhole es nochmal sehr gerne, weil das habe ich auch jetzt im, im Lockdown drinne auch an unseren, an unseren Kamin im 1950 einspachteln lassen. Ja. Genau das Zitat, weil das trifft eigentlich auch diesen Ort. Ich wiederhole es nochmal sehr gerne. Im Mittelpunkt steht der Mensch und das Leben ist die Summe unserer Begegnungen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich viele Begegnungen wünschen, um unser Leben wirklich auch inspirieren zu lassen und so auch weiterzuwachsen.
0: Lieber Simon, ich freue mich über diese Begegnung, die wir heute hatten, auch wenn es äh, aus der Ferne war. Aber ich glaube, ich werde mal ganz schnell bei dir vorbeikommen müssen demnächst. Ich bedanke mich für dieses ja, tolle Gespräch, sehr inspirierend, sehr offen. Ich wünsche dir alles Gute deiner Familie und äh, mach weiter so. Und wir gucken genau auf dich, was du in elf Monaten machst.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, lieber Boris. Ja? Vielen Dank für das tolle und wirklich erfrischende Gespräch. Danke, danke. Vielen alles Dank.
0: klar, danke schön. Und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Guides hörst. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.